0: اول از خود شما یک استفسار بکنم و اون اینی که خب جو سیاسی در جلسه ما هم اثر گذاشته ادهی مشغول فعالیت های سیاسی لا لابود یا خسته از پارهی فعالیت های سیاسی نتونستن حضور پیدا کنن و کاملا طبیعی است من امروز میخوام برنامه این بود که مطلب قابل توجهی که تعیین کننده است در واقع در این بحث ها که اینجا داشته خواستم اون مطلب را در اینجا مطرح کنم و یک مبحث کلیدی هست و تأثیر داره در مفهوم شدن مطالب آینده و نیز مطالب گذشته با توجه به اینکه اکثریت نتونستن حضور پیدا کنند، این سوال برام پیدا شده که آیا این مطلب را برای بعد بگذارم؟ مثلا برای جلسه آینده که تقریبا همه علاقمندان که حاضر می شدند حضور داشته باشند به امروز به موضوع دیگری بپردازیم. یا اینکه همین را ادامه بدهم البته اگر بخوام به مطلب دیگری بپردازم؟ مطلبی دیگری من آماده نکردم اون وقت باید شما خودتون پشناهات بدید که آیا پرسش هایی هست مثلا در ذهنتون یه پرسش های جدی هست نسبت به مطالب گذشته که بتوانیم امروز را با اون پرسش های شفاهی شما و پاسخ های من سپری کنیم و بگذاریم این مطالب رو به جلسه آینده و اگر چنین پرسش‌هایی وجود داشته باشه آیا شما موافق هستید امروز را اینطور برگزار کنیم یا اینکه نظرتون اینی که بحث را همونطور که بیشبینی شده بود دنبال کنیم من اون اولی به نظرم مناسبتر میاد که دیگران از سلسله منطقی بحث عقب نمونن هست پرسش های جدی که با من مطرح کنید امروز یک ساعت برگزار کنیم به جای, به جای دو ساعتی که همیشه داشتیم و البته پرسش هایی که مربوط به مطالبی باشه که در گذشته مطرح شده است نه پرسش های خارج از موضوعات مورد بحث با اصل این مسئله اگه موافقید اعلام موافقت بفرمایید تا ببینیم پرسش ها ازش بفردازی <تصفيق> میشه با دست اعلام موافقت بکنید ببینیم چجور خب تقریبا همه موافق هم دیگه چون طبیعی و منطقی هم است متشکرم حالا از خانم ها و آیان خواهش می اگر در ارتباط با مطالب گذشته پرسش های قابل توجهی در ذهن ها هست مطرح بفرمایید و این یک ساعت امروز را به اون پرسش ها بپردازیم شما دست بلند کرده بودید بفرمایید نه از سری بحثمون بیرون نمی رویم از همین بحث های علمی فلسفی خودمون اونها خب در جای خودش باید بحث بشه ارتباط با مطالبی که بحث شده گفته شده بفرمید بله خیلی مطلب خوبیست عنوان کردید تا اونجور که من یادمه در اون بخش که این انواع تصور و تعریف از خدا را عرض می کردم گفتم سه جور خداباوری یک خداباوری متشخص انسانوار یک خدا باوری متشخص ناانسانوار و یک خدا باوری نامتشخص اصلا خدایی که هیچ تشخص نداره اون چیزایی را خدای غیب خداست اما هیچ تشخص نداره فرض کنید اون خدای نا انسانوار متشخص بنده تا اونجا که یادمی داشتیم در تقسیم بندی هامون نمیدونم تا چه اندازه به توضیح این پرداختم این مقدار یادم هست که یه مقداری به توضیحش هم پرداختم حالا اون توضیح را میگویم شاید منظور شما همون باشه گفتم که یه وقت این است که هر انسانی یک تجربه شخصی پیدا میکنه از خدایی که انسانوار نیست یعنی نمیگوید درباره اون خدا که این خدا قادر است این خدا عالم است این خدا حکیم است این صفات رو هم به این شکل ذکر نمی کنه اما در تجربه او یک حقیقت نا نا متناهی هم به تجربه او در میاد و هم با او سخن میگوید و او را از خودش آگاه می کند یعنی اون خدا او را از خودش آگاه می کند. این خدا متشخص هست به این معنا چون به صورت شخص تجربه می شود. اما نا انسانوار است. انسانوار نیست به این معنا انسانوار نیست که اون نمیشه اینجوری در باش بحث کرد یا این شخص اقلا یا این اشخاصی که این جور خدا را تجربه میکنن، اینطوری بحث نمیکنن که خدای ما عالم است قادر است حکیم است مت... اینجوری نیست نه. چون وقتی اینطوری بحث میکنن این منش این است که یعنی با محکوم های عمومی مثل قادر، مثل عالم، مثل زنده. وقتی در خدا بحث میکنن که اینها بحث با مفهوم هاست این معناش این است که یعنی همان چی که تو معتقدی و همان چی که اون یکی معتقده منم به همون معتقدم چون خاصیت با مفهوم های عمومی حرف زدن همینه اما وقتی اینطوری حرف نمیزنه میگه خدا شخصی من اون چی که من با تمام وجودم با اون درگیر هستم کاری ندارم به اینکه دیگران درگیرن یا درگیر نیستن با اون خدا کاری ندارم به اینکه دیگران با مفاهیمی درباره اون خدا صحبت میکنن یا نمیکنن نه من درگیر هستم با یک حقیقتی با یک واقعیتی که این حقیقت و واقعیت با من تماس شخص برقرار میکنه و این تماس شخصی به این معناست که با من به نوعی سخن میگوید میان من و او یک ارتباط معنایی بده و بستانی برقرار شود و این اگه شدت پیدا بکنه من از سوی او مورد تسخیر قرار میگیرم. همون چیزی که مثلا در عرفان امثال مولانا وقتی خواستند سنخ عرفان مولانا را بیان کنند، میگویند این سنخ ارفان ها این است که این قبیل آرف ها این تجربه را دارن که از یک قدر از سوی یک قدرت نامتناهی که نمیتونند بفهمند چیه مورد تسخیر قرار گرفتن بعضی ها تعبیر اند مورد حمله قرار اند. اما اگر این مورد حمله را, به اصلاح اصلاح حمله, حمله را به کار نبریم میگوییم که مسخر شدهاند از سوی اونها به طوری که تجربه میکنن که اصلا هرچه هست اوست و هرچه توانایی دارن از اوست و اصلا بدون او اینا هیچی نیستند. خب این خدای اینجوری شخصی هست اما انسانوار نیست و اون خدای غیر شخصی و نامتشخص وحدت وجود هم نیست این یه خدایی سومیست سو که اده اینو داره. حالا آیا این همان است که منظور شما هست؟ بنظر میاد نه. بنابراین این خداباوری از نوع سوم چیز شده، بحث شده، یعنی بنده سه دست به کرده خداباوری را نه دو دسته اما این خدایی که شما میفرمایید بیشتر یک خدای عقلانیست مفهومیست یعنی اون نسبت مفهومی را که نمی توانم به خدا بدهم اونها را کنار می‌گذارم. و اون نسبت های مفهومی را که می‌توانم به خدا بدهم می دهم بنابراین یک انتخابی می کنم از مجموع سنت دینی که صفات گوناگونی را برای خدا ذکر کردن اون چرا که می توانم قبول کنم اون را نسبت میدهم و اون که نمیتوانم قبول کنم نسبت نمیدهم این غیر از اون خدای شخصی ناانسان وارد ظاهرن که من دارم عرض می کنم انسان امروز این که شما میفرمایید انسان امروز ببینید اگر انسان امروز یه چنین کاری را هم بکنه در مقام سخن گفتن از اون خدای نوع شخصی سوم که من عرض می کنم این کار را میکنه یعنی اصل و اساس خداباوری او شخصی تجربه شخصی است اون تا وقتی میخواد با مفاهیم از اون سخن بگوید مفاهیم هایی را به اون نسبت میدهد که براش قابل قبوله و مفهوم هایی را که قابل قبول نیست به اون نسبت نمیدهد یه چنین تصوری من دارم اگر غیر از این باشه باید بگیم اون یه نوع چهارومیست در واقع از خداباوری یه نوع چهارومیست از خداباوری اما شاید مشکل باشه بگیم یه نوع چهارومیست از خداباوری به دلیل این که اون صفاتی که بهش نسبت میدهد از چه قبیل است باید بریم سراغ بررسی اون صفاتی که در این نوع چهارم به قول شما از خدا باوری به خدا نسبت میدهد. اگر اینطوری باشه که صفات قابل قبول انسانی را بهش نسبت بده ولی بخشی از همون صفات انسانی را که به نظرش نمیشه با خدا نسبت داد، اونارا نسبت نده. این خدای انسانواره. ممکنه بگوید که من قبول میکنم خدا عالم است. من قبول میکنم که خدا قادر است. من قبول میکنم که خدا زنده است. با این ها در بارش صحبت میکنم. و از این قادر بودن عالم بودن، زنده بودن، همون مفاهیم را اراده می کنم که همه ازش می فهمن. یعنی با یه مفهوم های کلی. اما مکار بودن را از او سلب می کنم. اینکه مرا مجازات خواهد کرد، این را از او سلب می کنم. اگر چنین چیزی باشه، این در واقع یه خدای انسانوار است. اونطور انسانی در این خدای انسانوار خودش را نشان میده که فقط فضائل داره و رذائل نداره. به این جهت شاید بگیم اینم بخشی است از همون خدای انسانواره. به نظر این طور میاد. شاید با تأملات بیشتر باز مطالبی دیگری معلوم بشه. بفرمایید خانم بله. بله بله. بله، دو تا پاسخ بگویم. از کنم که این درسته اونایی که اینکه قرآن را که و مکرول الله مثلا در قرآن آمده و مکرول الله. و الله و خیر الماکرین مثلا یه هم چیزی مکر کننده بله در تفسیر گفتن که این یک معنای چاره اندیشی است نه معنای خودعه این که حالا در تفسیر این آیات چه گفتن اون یه مسئله دیگر است ولی گفتن چنین چیزی منتها اون کسی که این مسئله براش به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه اینجور تعبیرات در باره خدا تو این است که تنها تعبیر مکر الله نیست که منتقم هم هست والله عزیز و زنتقام اگر من این آیه درست در خاطرم مونده باشه انتقام کشنده ببینید ایده مفقون هایی است که البته سعی کرده اند برای اینها یک معناهای خاصی پیدا کنن که اون معناهایی که انسان نسبت به اونها حساسیت منفی داره در اینها نباشه یا مثلا حداقل حساسیت منفی که امروز انسانها دارن نسبت به این تعبیرات چه بسا در گذشته این حساسیت‌های منفی به این شکل نبوده پاره از آیات اینجوری هست که چون تنها هم اون نیست متعدد هست و در آغاز هم اینها به صورت تهدید فهمیده می شده تهدید یعنی ببینید حالا اینجا خب چون امروز بحث همیشگی را دنبال نمی کنم میتونم یه خورده اینجا وایستم به توضیح بدم این تنها اینطور نیست که مثلا نذیر بشیر درباره پیامبر گفته شده است که بشارت دهنده است ترساننده است خب، این تعبیرات مکر خدا، انتقام خدا، ترساننده بودن خدا، شدید بودن خدا از کنم و اینطور چیزها، شدید یعنی سخت، کیفر، اینا در آغاز اسلام بیشتر، معنای تحریکی و تهدیدی ازش فهمیده شده تا فهمیده میشود تا یک معنای اخلاقی حالا یا اخلاق رذیلتی یا اخلاق فضیلتی خب به تعبیر دیگر اگر کسی ترساننده باشه ولو ترساننده از عاقبت بد اعمال باشه ها نه حالا ترساننده از اینکه خدا چنین میکنه یا خدا چنین میکنه نه بخواد از عاقبت بد اعمال خود انسان بیم بدهد اگه در جامعه ای که اکثریت افراد اون جامعه این زبان را نمیتونستند بفهمند که آ این نتیجه اعمال خود شماست که مثلا به صورت صفات رزیله در وجود شما جایگیر میشه و چون پس از مرگ شما زندگیتون پایان نمیپذیره اون صفات رزیله اسباب زحمت شما میشه در وجود خود شما اسباب زحمتتون میشه و به اصلاح دیگر و به تعبیر دیگر اگر میخواست به اینها یا برای اینها فقط از معاد روحانی صحبت کنه به این معنا که بگوید که روح فقط میماند و روح چون این صفات را از این زندگی دنیوی کسب میکنه اگر صفات فضیلت جزء اون روح شده باشه با آرامش بعدن زندگی خواهد کرد یا شاد زندگی خواهد کرد و اگر نه غیر از این باشه اون صفات رزیله برای او همیشه مایه عذاب روانی خواهد شد و از این عذابهای روانی شما ناراحت خواهید بود مثلا اگر توده مردم جامعه این بیان رو از قرآن قبل از مولانا شدن اون تفسیرها اصلا قابل مقایسه نیست با تفسیر از قرآنی که در مصنوی مولانا وجود داره مصنوی مولانا تفسیر قرآنه اما این مصنوی مولانا اصلا مبتنی نیست بر علوم رسمی و علوم تحصیلی و اینجور چیزها اصلا بر اونها مبتنی نیست. به کلی مفاهیم دیگری توش هست که از تجربه او ریشه گرفته. این یه نکته. بنابراین کار دین، کار معنویت با رشته های دیگر به کلی متفاوت هست. ما در طول تاریخ زیاد داریم یا مثلا از مسیحیت برای شما مثال بذارم یک عارف مسیحی بسیار است به نام یکوب بومه این یکوب بومه آدمی بیسوادی بود هیچ درس مرس نخونده بود اصلا اونچنان اظهارات و بیان‌های های معنوی و ارفانی داره که الان اون آثار هست در ردیف عرفای درجه اول مسیحیست بنده در طول همین عمر خودم به اشخاصی برخورد کردم که اینها هیچ تحصیلاتی نداشتهاند. ولی یک قرآن خانه مثلا سادهی بودند در اول همونقدر مثل دیگران قرآن رو میتونستن بخونن نه بیشتر از این یه دفعه در اینها چشمه های جوشیده است که بدون اینکه که اون درست را خونده باشن ما دیدیم اینا مثلا باره ای از آیات قرآن را طوری معنا میکنن کنن چون تجربه‌هایی در درون اونها بوده که فوراً آیه انتباق پیدا می‌کنه با تجربه‌های اونها و در واقع این تجربه های خودشون رو منعکس می‌بینن در اون آیات و آیات رو به گونه‌ای تفسیر می‌کنن که اونی که 20 سال درس‌های رسمی رو خونده نمی‌تونه این کار رو بکنه در همه ادیان هم این وجود داشته اصلاً بنیان بسیار بنیان گذاران ادیان به مکتب نرفته‌ها هستند در مورد پیامبر اسلام گفته میشه امیی به مکتب نرفته است، ایسا به مکتب نرفته است، موسیا به مکتب نرفته است، بودا به مکتب نرفته است. داستان معنویات به کلی داستان دیگری است. بنابراین پاسخ این سوال که آیا ممکن است کسانی مفسر معنویت بشوند در باری خدا سخن بگویند حدا مفسر متون دینی بشوند بدون اینکه این مراحل را به این شکل که دیگران میگذرانند بگذرانند یا نه تاریخ بشر و تجربه نشد بشر نشان میدید که بسیار بسیار این کار ممکن است اما شما در عالم تبابت اصلاً چنین چیزی نمی بینید. شما در عالم شیمی چنین چیزی نمی بینید. اونها علوم تحصیلی هستند. و خود آرفان هم اسم اونها را گذاشتند علوم اکتسابی. گاهی به اینا میگن علوم زواهر، گاهی به اینها میگن علوم اکتسابی. اینا همون علومی هستند که... دزدها به قذالی گفتن که اون علوم چیان. در حالات قذالی هست که داشت سفر میکرد خب اون موقع با الاق و اسب و اینا سفر میکردن دیگه. کتابهایی زیادی رو هم با خودش داشت می برد، کتاب هایی که همیشه لازم داشت به اونها مراجعه کنه. دوزده جلو قذالی را گرفتن یالله هرچی داری بده کتابهاش را هم ازش گرفتن این قذالی به التماس افتاد حالا نمیدانم این همون قذالی معروف ابو حامدی یا یه قذالی است. به اسم قذالی به التماس افتاد که هرچی میخوایید ببرید, ببرید. کتابای منو بدید من یه عمر با اینا کار کردم و اینا را لازم دارم اینا برای من عزیزترین سرمایه هاست گفتن برو علمی پیدا کن که تو کتاب ها نباش که دزد نتونه ببره اون علم را نه علمی که تو کتاب هاست و دزد میتونه ببره بنابراین داستان دین معنویت به کلی چیزی دیگری خب از این چی میخوام نتیجه بگیرم اگر بخوایم این حرفی که معمولاً هم گفته میشه گاهی ازش سوء استفاده میشه که اگر به کسی مدرک نداده باشن در فلان جا تأیید نکرده باشن نمیدونم اجتهاد او را نمیدونم تأیید نکرده باشن که این آدم صلاحیت این تفسیر را داره صلاحیت فلان تعلیم دینی را داره او نباید این کارها رو بکنی این هیچ پای منطقی نداره مهمترین آدم های ما در اسلام در مسیحیت در یهودیت کسانی بودن که هیچ کس اونها را گواهی نکرده بوده ولی تأثیر گذارترین افراد بودن این یه نکه یه وقت اینست که نه مسئله است که فرض رو فرمید در مدارس یک کسی میخواد بیا تعلیم دینی بکنه برای وچه ها خب بله، کسی که باید بره در مدارس تعلیم دینی بکنه برای بچه ها مثل کسی که تعلیمات دینی این تعلیمات کتاب شیمی باید تدریس کنه یا کتاب فیزیک باید تدریس کنه باید از یه جایی به او گواهی داده باشن این قضایا کاملا با هم متفاوته نکته سوم این است که اینجا درست اون جایی است که مستاق این مطلب هست که مشت آن است که خود ببوید نه آنکه تار بگوید به این معنا که بیان معنویت، بیان دین اون کسی که در هر مقیاسی این مسئله را برعهده میگیره باید مشکی باشه که خودش بگوید یعنی باید، بیانش، گفتارش، قلمش برای دیگران نشان بدهد که آیا چیزی درش هست نیست مورد استفاده هست یا مورد استفاده نیست اشخاص باید تشخیص بدهند و ارز کنم بروند سراغ او یا نروند سراغ او به نظر من یکی از افتخارات تشیب این بوده است که همیشه این که گفتن باب اجتحاد باز است و نمی دانم هرار روحانیت دولتی نبوده است و اشخاص خودشون می رفتن عالمی را محل معنا یا مورد اعتماد تشخیص می و به او گوش می پای سخن او می نشستن این بسیار بسیار سنت خوبی بوده است و ماهیت دین هویت دین یه چیزی است که نمیشه محدودیت های اونطوری براش قرار داره. بنابراین این که چه کسی تشخیص میده مستمع هست که به این نتیجه میرسد که این آدم تا چه اندازه صلاحیت داره, داره، نداره منطور یه مسئله هست و اون که هیچ مستمع عبد و عبید هیچ سخنگوی نباید باشه به هیچ وجه. یعنی خودش مقایسه بکنه یه وقتی هست که مستمع مقلده مثلا شیفته یک شخصی شده میگه من فقط حرف او را قبول دارم که این تعصب در واقع این درست نیست یک وقت مستمع از باب فبشر عبادی الذين يستمعون القول اون احسنه هه. یعنی سخن های گوناگون رو کنار هم میذاره تا ببینی که کدوم یکی از قوت منطقی بیشتر یا از تأثیر معنوی بیشتر برخورداره اونها را انتخاب میکنه اینا یه چیزایی نیست که بشه براش مدرک داد. اینطوری که آقا تو آری تو حق نداری تو فلان هست بله بله بل؟ ارز کنم خدمت شما هر شخصی که با متون دینی سر و کار داره باید تکلیف خودشو در یه مسئله روشن کنه من اینو بارها عرض می کنم از اول یا باید بناشو برین بذاره که من مقلدم خب ای کسی بناشو بر این بذاره که من مقلدم یکی را انتخاب میکنه میگه هر چه او گفت نمی‌خوام بگویم که تقلید مذمومه من فعلا در این صدد نیستم این بحثم این نیست برای تعیین تکلیف که شما میگی دادم چیکار باید بکنم خیلی میره از یه کسی که از او طرف میگه آقا من کدوم تفسیر را مطالعه کنم فرض بفرمایید میگه برو فلان تفسیر را مطالعه کن مقلد معنیش این است که از یه کسی میخواد بدون چون و چرا تبعیت کنه دیگه قبول کنه تکلیف خودش رو در زندگی رو کنه اگر کسی پا از اینجا میخواد فراتر بذاره خودش به هر حال به نوعی کلش بوی قرم و سبزی میده و میخواد خودش اهل تطبع باشه اهل تحقیق باشه هر سخنی را قبول نکنه در مطالعات دینی هم مانند سایر مطالعات باید وقت بذاره و حسابی زحمت بکشه اگر میخواد مثلا به یه چین سوالی بتونه پاسخ بده که آقا تفسیر عرفانی قرآن رو باید مطالعه کرد یا تفسیر کلامی قرآن رو باید مطالعه کرد یا تفسیر ادبی قرآن رو باید... این خیلی سوال مهمیه خیلی سوال مهمیه ولی مقلدم نمیخواد باشه چاره نیست ارشادی میخواد این آدم باید در مراحل اول از یک کسی که فکر میکنه مثلا میتونه به این سآل پاسخ بده یه ارشادی بکنه طلب ارشادی بکنه به اصطلاح ارشاد، به این معنی نه اون ارشاد که تو قیابون هم. طلب ارشادی بکنه بگی که خب من وزم اینه فکرم اینه مطالعاتم اینه چی چی شما مثلا توصیه میکنید من اول از کجا شروع کنم از تفسیر عرفانی شروع کنم از تفسیر ادبی شروع کنم ناچار اول از این راه وارد بشه و اگر اون کسی که ازش سوال شده نخواهد سرسری جواب بده و امکان این بده داشته باشه علاوه بر توصیهایی که میکنه یک مثلا برنامه هم ممکنه به او ارائه بده بگه اول اینو مطالعه کنید بعد اونو مطالعه کنید بعد اونو مطالعه کنید ولی یه چنین آدمی همیشه تو راهه یعنی نمیتونه از اول تکلیف خودش رو روشن بکنه، اما میشه ممکنه از هر مطالعه یه مقدار یه چیزی یاد بگیره. تا اینکه وقت بذاره وارد بشه، اگه میخواد عربی بدونه، به متن قرآن مراجعه کنه، بره قطعا عربی یاد بگیره. یعنی درست حسابی براش وقت بذاره دیگه بره میریم، همجا میریم. این که من میبینم زیاد اتفاق میفته که آدم میخواد در مراحل تکلیفش رو روشن کنه نمیشه از مقلدی که آدم بیرون بیاد نمیتونه دیگه تکلیف خودشو به این زودی ها روشن کنه باید بره همطور یه برنامه مادام العمر داشته باشه یه مطالعات مادام العمر داشته باشه من تا این مطالعات مادام العمرشو با راهنمایی کسی انجام بده این چاره جز این نیست البته این کار سخته آدم دلش میخواد یه جور تکلیف خودشو یا روشن کنه دیگه یه چیزی اینجا من بگم بعد به این سوالها جواب بدم در یکی از سفرهایی که من در بودم خارج بودم یک دانشتویی داشتیم با چند تا از دانشتوی ایرانی که اونجا هستن سببت کردیم گفت فلانی اینجا خیلی این اواخر به اسلام گرایش پیدا شده گفتم شما که با این جوانهایی که به اسلام گرایش پیدا کردن اینقدر نزدیک هستید حرف میزنید چی میگن دلیلشون چیه گفت دلیلشون این هست که میگم ببین مسیحیت ما رو آزاد گذاشته میگه من یه چیزای کلی به شما میگم برید راه خودتون پیدا کنید اسلام ما رو از سرگردانی بیرون میاده در همه مراحل تکلیف ما رو معیم میکن میگه اینجا باید این کارو بکنی اینجا باید ا... ما از آزادی گریز داریم آزادی ما رو ازیت می‌کنه میخوایم یه کسی باشه تکلیف ما رو همه جا روشن کنه برابر این روحیه ها مختلف هر کسی روحیاش اینه غریز از آزادی داره به اصطلاح اون آزادی درونی رو نمیجوزه تعامل کنه میخواد تکلیفش رو روشن کنه باید به تقلید کنه همه جا بهش بگن اینجا اینه اینجا اینه در سیاست هم تقلید کنه همه هرچی هم تقلید کنه اما اگه کسی یه خورده روحی دیگه داشته باشه این باید بدونه که این راه پایان نداره انتظار اینکه به زودی در این مسائل به اصطلاح پایان نداره نه دستش به جایی نمیرسه ها آیا نداره به این معنا که باید هی تحصیل کنه، تحقیق کنه، ادامه بده، عمق دو تا دست بلند شده بود ببخشید بفهمید البته این سوال جنابالی به بحث هایی که داریم مربوط نیست چون قرار بود که در این ارتباط مطالی مطلعی بشه ولی من خلاصه به شما عزمی کنم که اینو در جاهای دیگه هم نوشتم ببینید شریعت هم از مانند همه امور دینی دیگر احتیاج به یک پالایش دائمی داره عدیانی که ریشهشون به نوع این شریعت به وجود آوردن، پایه های این شریعت ها یک نوع ارزش های اخلاقی است. یعنی اون چه اسمش دستورات دینیه یا احکام شرعیه، این دستورات دینی و احکام شرعی پایه گذاری شده است و یه سلسل اصول اخلاقی کلی. اصل اون اصول اخلاقی کلیه. این که مهم هست این است که اون اصول اخلاقی کلی همیشه باید پایدار بمانه و من در اینو در نمیش هم نوشتم چیزی نیست که اینجا عرض بکنم به خصوص تو همون مقالی کارآت نبوی از جان اصلا توضیح دادم که در خود قرآن هم هرچه احکامی هست اینا پیویزی شده بر اساس یه سلسله اصول کلی اخلاقی و این احکام شریعت در هر اصلی خودشو باید با اون احکام کلی اخلاقی تطبیق بده این درست به همین منظور هست که تا اونجا که ممکن هست اون اصل و اساس پدای ظواهر نشه این یه چیزیست که همیشه پالایش لازم داره این یه واقعیت اما اینکه اصلا شریعت وجود نداشته باشه این یه مسئله است که به این آسانی نمیشه به اون پاسخ داد یعنی به این معنا که بالاخره دین این دیگه بحث منتقل میشه اینجا به دین یعنی از شریعت منتقل بشه به دین به این معنا که آیا دین حفظ بشود یا دین حفظ نشود به تعبیر دیگر آیا دعوت بشود به این که هر کس هر راهی را که تشخیص می دهد برای کسب معنویت اون راه را برود هر کس هر جور می اون جور عبادت کند آیا به این باید دعوت بشه یا نه مثلا اگر دین مسیحیت یا دین یهودیت یا دین اسلام وجود داره چارچوبی برای دین حفظ بشه و تأمل بشه به این که اون چارچوب های اصلی چه چیزهایی هستند در هر دینی ارکان اصلی چه چیزهایی هستند در هر دینی ارکان اصلی مثلا مثل نماز های پنجگانه اگه بخوام مثال بزنم فرض کنید دعوت نشه گفته نشه یا یک مبلغ دین اینجور نگه که هر کس هر جور میخواد نماز بخانه یا اصلا به این شکل نمیخواد نخونه نخونه هر جور میخواد عبادت کنه ما فقط دعوت میکنیم به اصل عبادت اصل پرستش بعضی پا پارا از این هم فراتر میگو میگن اصلا به پرستش دعوت نمی کنیم. ما میگیم معنویت و در معنویت دیگه پرستش وجود نده و امثال این حرفا. یا اینکه نه اینجوری نباشه قضیه. این به این شکل باشه که مثلا این نمازهای پنجگانه رو من از باب مثال بگویم. از اشخاص خواسته بشود که نه این نمازهای پنجگانه خونده بشه. منت معنی به این نمازهای پنجگانه داده بشه و طوری این نمازهای پنجگانه تفسیر بشه اون چیزایی که یه وقتی به اونها میگفتن مقدمات نماز، مقارنات نماز، تقریبات نماز و متأسفانه به کلی از بین رفت و یه چیزای دیگه جاشو گرفته اونها خیلی معناهای مهم می داشت <تصف> یا اون چیزهایی که میگفتن با لباس قصبی نمیشه نماز خون، در مکان قصبی نمیشه نماز خون نمیدونم اگر حسد کسی در دلت باشه نمیدونم با اون حسد نمیشه نماز خوند خیلی چیزهایی بوده که الان متاسبانه اینا دیگه مطرح نمیشه یعنی این نماز ها محفوف بوده است به یک نوع زندگی خاص و به یک نوع زندگی و زیست مؤمنانه و متدگینانه ای که در داخل اونها رو میگذاشته اصلا خارج از اونها و اینکه ما هر جور خواستیم زندگی کنیم بعدم تکلیف بکنیم به اینکه زور شد برو یا الله اکبر اینا تحریفاتی است که انجام شده لا به هر حال خب اونجوری گفته بشه گفته بشه نه خوب پنج بار به این شک اما این نماز را نمادین تلقی بکنه و اگه نماز نمادین تلقی بشه تاثیرات روانیش چی میشه اگر کسی وای استاده میگه اهدنسترات المستقیم یا کنعبدو و یا کنستعین اینها را به چه معنا بفهمه به معنای خدای انسانواری که آدم از او میخواد که آ من هدایت کن بفهمه یا به یه معناهای دیگه بفهمه چارچوب وقتی میگم به این معنا یا فرض کنید به انفاق که این همه توصیه شده بازم دعوت بشه به اینکه انسان در هر هر درامتی که پیدا میکنه بیش از اونچه که که های خودشه یک مقداری را یا مثلا حالا یه پنجم یا هر چقدر من کاری به اون مقدار ندارم فعلا یه مقدار از اون را خودشون خودشو ملتزم بدونه به اینکه بده به دیگران اون دیگرانم لازم نیست به صورت صدقه دهی و پروری باشه میتونه به صورت تاسیسات خیریه باشه چه باشه چه باشه یعنی اون چیزایی که به اصطلاح اصل اس و اساس دینداری حفظ بشه یا نه الان دو تا تفکر هست در جامعه ما سه تا تفکر هست. یه میگن که همین نمادهای دینی، همین شکلهای دینی، همین اوضاع احوال دینی، همین تکلیفهای دینی بدون دست زدن حتی خود هم با غلیظ کردم باید تبلیغ بشه. همینه. یه میگن همه اینا رو باید کنار گذاشت از یه معنویاتی دم زد و هر کس رو به حال خودش گذاشت. آقا نام معنویات هر کاری می‌خوای بکنی بکن. یه سلسله قوانین اجتماعی هم استرا مراعات کن. یه دیدن وسط هست. اونها فکر میکنن که راه سومی وجود داره و اون این است که چارچوبهای اصلی دین اسلام مثلا حفظ بشه با معناهای صحیح تر. منته این اینها اینجور فکر میکنن یعنی چه مبناهای فکر کردن اینها چیه چه مقدار روانشناسی تو این قضیه هست چه مقدار انسانشناسی تو این قضیه هست چه مقدار مراجعه به کتاب سنت تو این قضیه است اون یه بحث دیگری است من شخصا معتقد هستم که به هر حال درباره اینکه کدوم یکی از اینها صحیح هست دنبال بشه این صحیح هست دنبال بشه, هست دنبال بشه یه مسئله است که برای پاسخ دادن به این خیلی عوامل دخالت داره نه با احساسات تنها میشه به این جواب داد نه با فلسفه تنها میشه به اینجا من خودم طرفدار این شرق سوم هستم بل.
1: آ uh. mm. sir But...
0: بله ببینید این فرمایش جنبالی را در بایش دیستی عرض بکنم جمسه را تمام کنیم قرار بود امروز یک ساعت باشه، اما میشتر از یک ساعت شده نداره فکر میکنم یه هم اتفاق افتاد با این بحث ها در نهج البلاغه همین هایی که شما میفرمایید هست در ماه رمضان گذشته به نظرم ماه رمضان گذشته بود بنده دو تا قانونی کردم در حسینیه ارشاد یاد خدا و نام خدا نمیدونم در اون جسه بود یا جنسه دیگری بود اولین خطبه از محطول بلاقه سریحتر از همه اینهاست اونجا یک رو که الح لا لوقوممت تحت قالون تا میرسه اونجا که اصلا هر نوع توصیف را از خدا نفری میکنه حضرت علی شکی نیست اینو هست. ولی درباره ادیان ابراهیمی یا اسلام نمیشه خیلی کلی صحبت کرد. حتی درباره تشیع هم نمیشه کلی صحبت کرد. کتاب ها با هم متفاوتند منابع با هم متفاوتند در نهجل بلاقه فرض کنید اینها را داریم ولی در, متون در متن خود قرآن واقعا یه چیزهایی هست که هر دو جور میشه این هم مثلا وجه خدا ید خدا دست خدا نشستن خدا و روی کرسی همون چیزهایی که در صدر اسلام هم میان متکلمان مورد اختلاف قرار گرفت خب عده زیادی از متکلمان عقیدهشون همین بود و عده زیادی از مسلمان ها همین بود که نه خیر خدا وعد داره منتها نباید شما اینها را تفسیر کنید تعویل کنید عقل گرایی کنید عده زیادی از مسلمان ها را به این عقیده را داشتند یا فرض بفرمایید که مجسمه مشابهه اینا اینطور نیست که مثلا یه نفر پیدا شده بود، دو نفر پیدا شده بود، چهار نفر پیدا شده بود به اونا میگفتن مشبهه یا مجسمه یا کلی پیروان داشتند دینها. یا فرض بفرمیدی آدهی مثل مالک ابن انس که اونقدر در عالم اهل سنت محترمه او میگفت که در تفسیر این آیه الرحمان و علال عرش استوا میگفت الاستوا و معلوم الاستواء و معلوم و کیفیت و مجهوله و ایمان و به واجب و سؤال و انهو بدعه میگفت که این که گفته شده است که خدا بر عرش تکیه زده معنای تکیه زدن معلومه هیچ تصرفی در این نباید کرد تکیه زده خدا چون آیه گفته تکیه زده بر کرسی خدا بر کرسی تکیه زده و تخت تکیه زده ولی کیفییتو مجبوله. اما اینکه این تکیه زدن به چه کیفییت اونو ما نمیدانیم. اما تکیه زدن هست. ولی ایمانو به واجب. چون در قرآن آمده همه واجب از ایمان داشته باشند که خدا تکیه کرده بر عرش. و سوال و انهو بدع. این آخری دیگه خیلی قلیستر. و اگر کسی سوال بکنی که خب آخر به ما بگید. این تکیه چجور تکیه ایه توضیح بدید به عقل ما نزدیک کنید بدعته این سوال رو هم نباید کرد این مالک ابن انسی که یکی از فقهای های چارگانیه بسیار معروف اهل سنته اینا وجود داشته در میان مسلمان ها ابن تیمیه عقاید عجیب و غریبی داشته ابن تیمیه گاهی چنان عصب آدم عصبی هم بوده معروف است که یک روز بحث در آدم بسیار مهمی هم بوده واقعا امتیمیه یک روز در جلسه درس او بحث شد به نظرم اگه در خاطرم منده باشه در باره این که خداوند در روز قیامت پدیدار خواهد شد برای انسانها ظاهرن در زیل اون آیه و الاربه ها نازره که در قرآن هست گفتن آخه این چجوری ممکن هست از, از پله های منبر دونه دونه آمد پایین گفت خدا در قیامت همینطور میاد پایین که من از پله های منبر آمدم پایین اینا بوده در میان حضرت علی جدا موهدانه یعنی بسیاری از آرفان خودشونو به او مستند میکنن ریشه را در او میدانن قطب الاختاب میدانن او را حساب علی جدوست اما اینطور نیست که همه شیعه علی هم همینطور فکر میکردن. مثلا حشام ابن الحکم که یکی از یاران امام صادقه در روایات یا اقاعدی به اون نسبت دادن که خیلی شبیه اقاعد مجسمه است. و امثال اینطور چیزها. منطقه بله، باز اگر قرار باشه کش بدیم قضاایا را های شیعه سعی ببخشید عرفهای شیعه سعی کرده که هیچ انسان گرا نباشند اما متکلمان شیعه چطور حتی اون متکلمان شیعه ای که خیلی به معتزله نزدیکن خود معتزله چطور معتزله که خیلی سعی می‌کردند که عقل گرا باشند آیا عقل گرایی معتزله خالی از انسان وار گونه تصور کردن یا نیست این بحث انسانوارگونه یا انسانوارگونه یا نه انسانوارگونه بحثی نیست که مثلا با یک تعبیر بشه خیلی شاخو شاخه داره که اصلا معنای انسانوارگونه یعنی چه انواع انسانوارگونه یعنی چه چی از این لغت مراد می و آیا حتی متکلمانی مثل معتذله اینها نوعی انسان وارگونگی در کارشون بوده یا نبوده بالاخره اون وعد و وعیدی که اینها به خدا نسبت میدهند و به هیچ وجه حاضر نیستن ازش دست بردارند یا اون بحث هایی که در مباحث آخرت آورده اند سعی کردهاند افعال خدا را با مسئله حسنق و عقلی از هر چیزی تنزیه بکنن یعنی آدم به این نتیجه میرسه که درسته اونها در اون زمان مثلا منتظل خیلی سعی میکردن از انسان وارگرایی خودشون کنار بکشن مسئله رو عقلانی بکنن اما امروز وقتی به آثار اونها نگاه میکنیم به نظر میرسه اونها هم در یه چارچوب انسان وارگرایی بودن اون وقت متکلمان شیعه هم همینطور بسیاری از اونها مثلا نمیگم همه اونها نه آدمی مثل خاج نسید توسی در کتاب تجدید الاعتقاد اما تمهید الاصول شیخ توسی با کتاب تجدید الاعتقاد خاج نسید توسی از این باب مثلا خیلی فرق داره خب بنده امروز از خدمت تو
1: آلو بله بله.
0: البته بحث ما در اینجا توصیفیه فعلا نه تفسیر قرآن میکنیم میگیم انواع خداباوری ها چه چیزهایی هست و در حول و این انواع خداباوری ها چه مسائلی مطرح شده است اما این که میفرمایید اگه خاطر شریف باشه، در آخر جلسه گذشته شاید شما خیلی دیر رسیدید من اتفاقا این مسئله رو مطرح کردم که بعد از آنی که گفتم در ادیان ابراهیمی چطور این مسئله بوده چطور در همه این سده متکلمانی با عقل گرایی به صورت توصیفی البته که چه اتفاقاتی افتاده آخرش رسیدیم به این مسئله که نه یک مسئله این است که میگویند به هر حال سخن گفتن از خدا نمیتونه سمبولیک نباشه وقتی سمبولیک باشه توش مفاهیم انسانی نقش داره امروز قرار بود دنبال همین بحث را بگیریم به صورت مفصل که یعنی که سمبولیک غیر سمبولیک نمیتونه باشه و زبان سمبولیکه و این تعریف‌ها درباره خدا نهایتاً سمبولیک خواهد بود که متوقف کردم و مون برای جلسه آینده ان به صورت مشروح در جلسه آینده همین بحثو دنبال خواهیم کرد باز به صورت توصیفی و اونچه گفته‌اند نمیخوایم چیزی رو اثبات کنیم نمیخوایم چیزی رو نفی کنیم فعلاً در مقام اطلاعات دادنم من در واقع به شما داریم قرار شد که دیگه پایان جلسه نه استفاده در مقیاس کوچی نداره اما در مقیاس های بزرگ نمیدونم در آینده چه اتفاق خواهد افتاد میکنی شما میفرمایید میاد بیرون یا نمیاد بیرون نمیدونم در آینده چه اتفاق خواهد افتاد ولی من خودم در سفر هفش روزهی که اونجا بودم چند سال پیش تجربهم این بود که به جز اقلیت هایی که اونجا هستن مثلا مسیحیان، مسلمان ها، ها اینه که هایی که در اونجا هستن مذهبی و دینی هستن در فضای جامعه چین اصلا نمادی و مفهومی به عنوان خدا دیگه وجود نداره هیچ نمیدونم در آینده چه اتفاق افتاد. ولی یه چیز را میشنویم اخباری میشنویم اون اخبار این است که موسسات مذهبی وقتی فعال شده اند خیلی اینها دارن مشتری جلب میکنن یعنی خیلی ها الان میرن به این مؤسسات مذهبی و پیروی یکی از مذاهب میشوند. همین خبری که در باری روسیه اتحاد جماهی به شوروی هم وقتی از همپاشید اینو ما شنیدیم که کلیسه ها وقتی فعال شدن خیلی شلوغ شده خیلی جمعیت های زیادی به اینها مراجعه میکنن. اگه این نشانه این باشه که ممکن است اونجا ها هم بالاخره نوعی مسئله خدا مذهب یا مذهب مبتنی بر خدا رواج پیدا کنی شاید در اون جا هم آینده به نوع دیگه بشه ولی فعلا من یه چنین تجربه ای داشتم نقص ولی نقص, نقص با چه معیاری بگیم دوچار نقص میتونم از بکنم فرق داری بل فرق داره. شما اما نقص نمی‌خوام اسمشو بذارم فرق دارو ولی الان آدم بره در هر کشور اروپایی با اینکه کاملا فضای جامعه سکولاره اما نماد خدا و مفهوم خدا اونجا هست احساس میکنه اونجا چیزی به نام خدا وجود داره هنوسته تو این کشور چین مثلا چین حالا نمیدونم شاید جاهای دیگری دنیا هم باشه من در چین همجوری احساسی داشتم اختصاص به چین نداره شما در ژاپن هم برید همینطوری ژاپن که بودیسم بودایی در اونجا دینه بودایی در اون منطقه های بودایی باز مفهوم خدا وجود نداره. چون بودیس با خدا سر و کار نداره. خدایان دیگر در اونجا چرا اونجا که شینتو پرست دیده میشه خدا مثلا معنا داره. و هر حال این نماد چیزی است که بعضی جاها هست بعضی جاها نیست همهرا به خدا میستورم اشالله تا جلسی آینده خوددا گهدارجلسی.